1: o filme solo do Flash, um dos mais aguardados da DC, né? Lançou dia 15 de junho e todos os fãs já estavam ansiosos pelo filme, porque ele adaptou a HQ Flashpoint, que é nada menos do que o melhor arco de personagens, né? Nas
0: HQs. Sim! E o filme Flash conseguiu dar o reboot que a DC estava precisando, abrindo as portas para o novo CEO, nosso querido James Gunn, que pediu demissão da Marvel e resolveu fazer a DC crescer também nos cinemas.
1: Olha, tava precisando mesmo, hein, gente? Porque Sim. esses dias atrás eu assisti Shazam 2, que saiu finalmente na HBO Max, né? Porque eu me recusei a pagar pra ir ver no cinema. <risos> Ah. <risos> e olha, não me arrependo de não ter ido no cinema, porque que filme ruim, hein? Pelo Sério, amor de Deus. eu
0: não vi e talvez Nossa. eu nem veja. Porque eu vi uma galera na época que lançou falando muito bem e tal. Foi uma continuação boa, mas sei lá. Tava na dúvida. Nossa, não sei da onde.
1: <risos> não sei da onde, gente. O roteiro desse filme é muito confuso, né? Ele chama é, Fúria dos Deuses, mas não explica direito as deusas que aparecem, né? Que são as três filhas é, de Zeus lá. Eu não sei se. É, eu acho que é as filhas de Zeus. Mas
0: aparece algum deus? Tipo Zeus, algo assim?
1: Não, não. Ele, eles não aparecem, mas elas são deusas, né? Elas são ah, deusas do Olimpo. Entendi. Então. Só que eles não explicam direito pra gente quem são elas, né? Porque falam bem correndo assim. Assim, o porquê que elas foram parar ali na Terra, o que não faz muito sentido, então, tipo assim, eles tinham que dar um contexto melhor do porquê que elas foram parar justamente Sim. no planeta Terra. Meu, o, o ator que faz o Shazam, ele tá tipo, muito chato, ele tá muito insuportável <risos> né, nesse filme, o Zachary Levy. O ator que faz ele adolescente tá mil vezes melhor, o Asher Angel, né, que faz o uhum. Shazam antes de virar Shazam, ele tá muito mais legal. Nossa, e quem salva esse filme é o irmão dele, né, aquele que usa uma muleta, o Jack Dylan que faz tanto ele novo, quanto o Adam Broder, que faz ele na versão ah, Shazam, né? Ah,
0: sei! Esqueci que o Adam Broder fazia esse filme, nossa, esqueci total. Dele. É, então, é
1: que ele aparece, é, ele aparece no final, meio que no final, né, do primeiro filme, né? Como... Nem lembro, ele também. Ele, Adam, Adam Broder é na forma de Shazam, né? Mas, ah. tanto ele é adolescente, quanto ele é adulto, é, são os que salvam o filme, porque é, eles Deus. são, né, tipo, as piadas deles são boas, são no timing certo, combina com o personagem, agora o Zachary Levy, que é o Shazam adulto, meu, tá muito chato tá muito
0: insuportável. Só Nossa, piada toda chato. hora. É, só <risos> piada toda hora
1: e ele parece muito mais infantil do que o, o, a versão dele adolescente e nada a ver isso.
0: Inclusive, uma das atrizes que fizeram essas, uma das irmãs aí, a Helen Mirror, pra quem conhece, ela é muito famosa nos cinemas uhum. eles tentaram colocar aí um, um elenco de peso pra dar um help uhum. no filme mas a própria atriz disse que topou fazer a sequência porque ela gostou do primeiro filme mas ao mesmo tempo ela se contradizeu e falou que não entendeu a trama do Shazam 2 então tipo, você aceita fazer mas um filme que você, que você nem, nem entende a história, então nem né, a própria atriz entendeu a história, né que leu o roteiro, como que a gente mero telespectador vai entender a história. É, então
1: nossa, eles tinham que ter é, revisto muito bem esse roteiro aí, ficou muito ruim, ficou muito confuso. Mas voltando a falar do nosso Flash, para quem não conhece e já viu o filme ou para quem conhece e não viu o filme, nós vamos contar para vocês um pouquinho da história do Flashpoint segundo as HQs, segundo
0: a origem. Foi escrita por Geoff Jones e desenhada por Andy Kubert e foi publicada em cinco números entre maio e agosto de 2011. E o legal é que ela já teve uma adaptação em animação, né, Laura? Sim, foi Liga da Justiça,
1: né, acho que esse é o nome, Liga da Justiça. Ah, é? É, Liga da Justiça, ponto de ignição, que foi um filme... Ah... E saiu ó. em 2013. Que legal. Com bastante vozes conhecidas, né, por trás. Sim, inclusive a é minha. Eu dublei lá essa animação. <risos> é. <risos> Bom, mas na HQ, a história começa de maneira intrigante, com o Barry Allen acordando em seu escritório na delegacia, como faria em um dia comum. No entanto, logo fica evidente que algo está terrivelmente errado, o que parecia ser um dia normal se transforma em um pesadelo para Barry, quando ele percebe que seus poderes de velocista desapareceram misteriosamente, e ele está sem o seu icônico uniforme de herói.
0: Para adicionar ainda mais confusão e surpresa, o Barry se depara com a sua mãe, uma presença que deveria estar confinada lá no passado Pois a Nora Ellen foi assassinada Quando ela era criança História clássica do Flash Pra quem é fã E uhum. esse encontro inesperado e impossível Lança Barry em turbilhão de emoções Questionando a realidade em que se encontra A presença da sua mãe Aparentemente viva Traz uma
1: mistura de alegria e confusão pro Barry Ele está atordoado com a ideia De ter a chance de estar com a sua mãe novamente Mas ao mesmo tempo Ele questiona a validade dessa nova realidade até quando que isso vai acontecer, né? Sim. Ele se vê diante de uma escolha difícil, abraçar essa segunda chance e aceitar as consequências desconhecidas ou lutar para descobrir a verdade por trás dessa realidade
0: distorcida. O que será que ele vai escolher, né? A gente viu no filme. E para quem <risos> leu, também é saga que é <risos> Então, o Barry, sem os seus poderes e meio a um mundo totalmente transformado, torna-se cada vez mais consciente das drásticas mudanças ao seu redor. Ele descobre que tem uma guerra de proporções mundiais rolando entre o reino de Atlântida e as Amazonas, desencadeada pela morte de Mera, olha só, a esposa do Aquaman, uhum. pelas mãos da Mulher Maravilha, olha só, Mulher Maravilha, será o killer, matou a Mera nessa realidade aqui, tá, gente? É. Nesse contexto, a Liga da Justiça é inexistente, nem mesmo o Superman é conhecido, deixando o Ciborgue como o maior super-herói da Terra. Imagina só, né, que, tipo, nunca existiu Liga da Justiça, Mulher Maravilha matou uhum. a Mera, então o Aquaman tá lutando com a Mulher Maravilha, uma guerra que pode atingir o mundo inteiro, né, não só a Atlântida, uhum. e eu não sei, gente, não sei como Vou pronunciar o nome lá, onde as Amazonas vivem Temisira, isso, um nome dificinho aí, esse nome aí que a Laura falou e aí, gente, não é o Superman o maior, o nome mais conhecido de super-herói, né, não é o Superman uhum. nem o Capitão América que ele não tá aqui nesse universo <risos> É o cyborg, tipo, uma, sei lá, pra mim é um herói tão X, assim, sabe? Que só aparece na Liga da Justiça.
1: Então, na animação de 2013, ela começa exatamente igual, né, Sim. a HQ com... O Barry Allen acordando como, tipo assim, outra pessoa, mas no mesmo corpo, né? No filme, a gente vê que tem dois Barry Allens, né? Sim. O Barry Allen da, da realidade que a gente estava acompanhando em todos os filmes da Liga da Justiça, ele volta no tempo e ele encontra um segundo Barry Allen, né? Sim. Então, eu acho que essa foi a, a maior diferença, né? Entre é, HQ e filme e animação também, que a gente conseguiu perceber logo de cara, assim. Bom, e determinado a obter resposta, o Barry decide buscar auxílio do homem mais inteligente que conhece a parte para Gotham City, em busca, né, do nosso queridíssimo Batman, que
0: é o meu personagem favorito Sim. da DC. Ah, o meu acho que também, sabia? Porque, tipo, eu nunca parei é. pra pensar, assim, qual que é o meu favorito da DC. E eu gosto bastante do Batman, do Christian Bale, tá, gente? Eu gosto desse Batman
1: <risos> Não, eu, eu gosto do. Eu gosto do Batman pra caramba. É o meu personagem favorito, sem dúvida. E, mas o Flash também, acho que ele é o segundo. Né, o meu segundo personagem favorito, assim.
0: Mas eu acho legal que agora a gente tá explorando mais o Flash. Porque eu nunca vi a série do Flash, que teve uhum. nove temporadas, gente. Só pra vocês terem noção. E também adaptou um pouco o Flashpoint, né? Pegou essa parte uhum, também. Sim.
1: Ele pegava uns episódios, assim, meio picados, sabe? Então, ah, tipo assim, eles entendi. não pegaram e explicaram o Flashpoint em vários episódios. Então, era, tipo, bem... Era bem rolê aleatório, sabe? Sei. E, tipo,
0: apesar de eu gostar bastante do ator que faz o Flash na série, gente, ele ficou muito uh -huh. bom como, como Flash, aquele ator que eu não lembro o nome agora. Uh -huh. Mas eu lembro que ele fazia Glee. Ele fez Glee também. Aham. Uh -huh. <risos> é. Mas, não sei, nunca me interessei em assistir, sabe? Então, agora, tô... é, agora, depois que eu assisti o filme, eu me interessei mais, sabe? Tipo, em entender uhum. o Flashpoint, né? A HQ, que deu origem ao uhum. filme, que também pegou a série, aí teve uma série animada. Então, é interessante uhum. o personagem do Flash, mas não, não chega ainda aos pés do, do Batman. Que é um personagem que se acha também, sabe? Tipo, porque ele é rico, né? Uhum. É bilionário, tipo, ele pode... Se achar uhum. também.
1: Mas ele pode, né? É, então ele
0: pode. <risos> mas, tipo, igual... Mas eu também acho que ele tem um ar, assim, de... Ah, eu sou superior, sabe? Eu que mando aqui uhum. em Gotham, serei.
1: Mas então, o Flash ele foi buscar o Batman né, lá sim. em Gotham City. E ao chegar na imponente mansão Wayne, ele se depara com uma realidade ainda mais surpreendente. O Batman dessa versão alternativa não é o seu amigo Bruce Wayne, mas sim o Thomas Wayne, galera, sim. o pai do Bruce. Sim. E nesse universo distorcido, o Bruce foi a vítima fatal do ataque no Beco, levando seu pai a assumir o manto do Cavaleiro das Trevas, enquanto sua mãe se transformou em uma versão enigmática e perturbadora do Coringa. É muito louco isso. Muito. muito louco.
0: Uh, uma realidade muito alternativa, né? Tipo, aquela cena clássica. Sim. Todo mundo sabe, né? A cena do Beco. Uhum. Que eles estão saindo do cinema. Daí vem um ladrão lá e atira né? nos pais. É uma cena que a gente não aguenta mais ah, ver nas sim. adaptações de Batman. <risos> Dá pra, pra escolher qual foi a melhor versão dessa cena. Sim. Porque teve várias versões. Só que nessa realidade aqui do Flash, quem morre é apenas O Bruce. Né? Ao é o contrário. Os pais sobrevivem e daí o pai, inclusive, é o Batman, né? Lá em Gotham, dessa é. realidade. E a mãe, gente, é um, uma versão aí doida do Coringa. E esse encontro inesperado com o Batman de outra realidade adiciona uma camada adicional de complexidade à jornada de Barry. Ele precisa lidar não apenas com as consequências das mudanças globais, mas também com a realidade dolorosa de um mundo onde o seu amigo e aliado, Bruce Wayne, nunca se tornou o Batman, porque nem deu tempo, né, gente? Ele não sobreviveu pra tentar ser o Batman, é. tadinho. E a dinâmica entre o Barry e Thomas Wayne se torna um ponto crucial na história, uma vez que ambos compartilham o objetivo comum de restaurar a linha do tempo e impedir a guerra iminente. Determinado a recuperar seus poderes perdidos,
1: o Barry, ele se volta para Thomas Wayne, solicitando sua ajuda para recriar as circunstâncias do acidente que o transformou no Flash originalmente. Juntos, eles embarcam em uma arriscada jornada para desencadear uma nova onda de energia de velocidade e restaurar
0: as habilidades de Barry. É, porque tá sem os poderes, né? É. Esse Barry. E no filme tem o Barry com poder e o Barry sem poder, né? Isso. Com o intuito de obter acesso a recursos cruciais, o Batman convoca o Ciborgue, cujo conhecimento tecnológico e habilidades cibernéticas são indispensáveis para a missão. Então, o trio, formado por Flash, o Batman, que é o Thomas Wayne, e o Ciborgue, parte em direção a uma instalação militar altamente secreta, onde espera encontrar as ferramentas necessárias para reverter as mudanças temporais.
1: Bom, no coração dessa instalação, eles descobrem uma revelação surpreendente. A nave do Superman não caiu em Smallville, no Kansas, como era conhecido, mas sim em Metrópolis. O que é ainda mais perturbador é que Kal-El, o último filho de Krypton, foi mantido em confinamento durante todos esses anos, e essa prisão e a ausência de seu contato com o Sol Amarelo da Terra, transformaram o Superman em um homem frágil e atormentado, pelo medo. E no filme, né, não é o Superman, como a gente sabe, é a Supergirl. Ai, sim, tem a Supergirl. Que tá confinada.
0: <risos> e na HQ? É, quer dizer, na animação... Tem o Superman? Sim, na animação tem o Superman. Tem tudo isso, assim, tipo, eles vão lá nesse lugar uhum. e daí o Superman não é o Sim, Superman. Sim, tanto que, é, ele não é o Superman, ele tá super
1: magro, tá esquisito, Nossa, sabe? tá tipo... sem o...
0: não foi pra academia? Não fez crossfit? Não,
1: não, não fez o crossfit que ele faz, geralmente, né? Tipo, é... o Henrique viu
0: Nossa, é tipo o Capitão América antes de ser Capitão América. Sim, só que de uma forma, assim, menos saudável, sabe? Tipo, meio
1: catabélica, Nossa, é um esqueleto, assim, então. É, tipo, não chega a ser esqueleto, mas ele tá bem judiado. Nossa, por, gente. Né, tá no laboratório uhum. e tal. Sim.
0: No entanto, durante a invasão da instalação ocorre um acontecimento inesperado. Ao escapar de seu cativeiro, Superman absorve parcialmente os seus poderes, ganhando força e resistência. Esse momento de libertação alimenta a esperança de que mesmo debilitado, Superman pode se tornar um aliado vital na luta para restaurar a ordem e consertar a linha do tempo fragmentada. Olha só, ele ganhou aí uns quilinhos a mais. E no clímax da história, a guerra entre
1: Atlântida e as Amazonas atingem o seu ápice, ameaçando devastar o mundo inteiro. Diante desse caos iminente, o Flash, o Batman, o Cyborg e o
0: Shazam... Olha só, Olha nosso amigo Shazam <risos> assim, se entrometeu é um aqui. O Shazam mais legal,
1: né? É, o um Shazam é, um legal Shazam chegou legal. aqui,
0: né? Junto, na festinha. Eles unem forças
1: com outros heróis da resistência para enfrentar as duas facções e pôr um fim ao conflito desastroso. Juntos, eles formam uma aliança improvável, unindo suas habilidades e determinação para enfrentar essa ameaça global.
0: Nova Liga da Justiça aí que eles formaram. É, sem, sem perceber, eles formaram uma Nova Liga da Justiça. Sim. No calor da batalha, quando tudo parece estar em jogo Sabe quem aparece, gente? O Flash Reverso Que é o Elbard Tony Acho que é assim que fala, não sei Será que ele já foi citado, esse nome, na série? Porque tem, né? Na série. Já, uhum. já, ele
1: aparece na série do Flash ah. uhum.
0: Então ele surge diante do Barry ele revela a verdade chocante de que o próprio Flash é o responsável por desencadear essa linha do tempo distorcida e todas as consequências catastróficas que se seguiram. Essa revelação provoca um confronto intenso entre os dois velocistas e o embate não se limita apenas a uma luta física, mas também em um dos melhores diálogos da HQ. E nessa revelação surpreendente, os leitores são levados
1: a compreender a verdadeira complexidade da trama, onde Flash, em um esforço Esforço para salvar a sua mãe nora do destino trágico acabou desencadeando uma série de eventos que alteraram drasticamente a realidade. Essa narrativa ressalta as nuances da jornada do Barry, que aprende da maneira mais difícil sobre as implicações de brincar com o tempo e a importância de enfrentar as consequências das suas ações. Na série, para quem assistiu a série do Flash que passava na CW, é várias vezes né, o Flash se pega nessa, nesse ponto de tipo de não poder ficar brincando com essa questão da velocidade dele, né? Porque ele consegue uhum. viajar mais rápido que a velocidade da luz. Então, assim, ele pode muito bem é, correr ao contrário do planeta, né? Da, da rotação do planeta Terra e fazer o, o tempo voltar, né? O tempo parar. Só que sempre acontece alguma merda, sempre dá errado alguma coisa. Então, várias vezes ele fala isso, né? Na, na série.
0: Então, pra ele voltar no tempo ele, é quando ele tá correndo, é isso? Não entendi como que ele volta no tempo.
1: Isso, ele, ele corre. Eu só não lembro, eu acho que é isso Ele corre é ao contrário do que seria o normal, sabe? Ele voltar ah, no tempo Do que seria o normal da rotação da Terra Sim Ele, ele corre por, pra trás, como se fosse assim E daí ele consegue Só que sempre dá alguma besteira nessa, nessa corrida dele ao contrário
0: Ah, então aqui ele tentou salvar a mãe dele, né? E daí quando ele salvou a mãe dele é. sa Ele saiu, ele acordou nessa realidade alternativa, né? Onde não, uhum. não existiam os heróis que a gente conhece ah, entendi. Durante a batalha, o Batman consegue infligir o ferimento crítico no Flash Reverso, aproveitando a oportunidade para dar um conselho crucial a Barry, reconhecendo que a única maneira de restaurar a linha do tempo e corrigir os erros cometidos é impedir seu o anterior de salvar sua mãe. Então, Batman instiga o Barry a usar a força de aceleração de forma tão extrema que romperia com a continuidade temporal. Apesar de ser complexa, o que ele tem que fazer pra reverter tudo isso é uma coisa muito simples. <risos> se for parar pra pensar, sabe? Uma coisa que se ele tivesse pensado uhum. sozinho, ele conseguiria resolver, entendeu? Tipo, depois uhum. quando eu vi, porque eu não conhecia, né, HQ, depois que eu vi no filme, depois que eu pesquisei isso sobre HQ, eu falei, putz, não é assim tão, não é lá, tão essas coisas uhum. assim, sabe, tipo, o final, pra, o que ele poderia fazer uhum. pra resolver, mas a história é muito interessante.
1: É isso que eu lembro, mais ou menos, da... Uhum. da animação, porque eu nunca li as HQs, né?
0: Sim, a gente aceita, tá, galera, de presente, quem quiser <risos> dar um flashpoint, são só cinco edições, ó, não são tantas, Nossa, deve ter amar. volume único também, né? Acho que agora, ah, é depois do certeza. filme, vão começar a lançar, relançar, Sim, sei lá. Sim, Panini vai. sempre é, é novas incrível, edições. é
1: engraçado. É engraçado que a Panini sempre lança, é, tipo, sai um personagem em filme, assim, a Panini vai e lança HQ. Eu lembro que quando saiu a série, nada a ver aqui, tipo, da DC, mas é da Marvel, saiu a série da Miss Marvel. Uhum. Aí, na semana seguinte, tinha HQ da Miss Marvel. Tipo, eu nunca tinha visto com capa a capa da, da Miss série, Marvel, né? Não, não, com capa, é, parecida, parecida ah, com a série. entendi. Com certeza
0: vai rolar isso de Flash. <risos> Com certeza, então aproveitem as promoções, gente, da Panini e mandem pra nossa caixa postal que a gente vai colocar lá na nossa bio <risos> futuramente. <risos>
1: Bom, e determinado a fazer o que for preciso para corrigir os erros do passado, o Flash aceita o desafio e se lança em uma corrida desesperada para o passado. Ele acelera velocidades inimagináveis, ultrapassando até mesmo a sua própria versão no momento crucial em que ele estava prestes a interferir na morte da sua mãe. Ah,
0: é nesse momento que ele tinha que voltar, né? Para impedir que ele, é... ele mesmo salvasse a mãe dele.
1: É, mas você viu que ele tinha que tomar cuidado para não voltar nem muito antes e nem atrasar no momento que É, ele porque se ele chegasse depois, já tentando. teria
0: acontecido, ele não ia salvar Exatamente. nada. Exatamente. Se ele é, chegasse antes... Se ele antes... voltasse muito
1: antes, ia dar merda em alguma coisa. É, alguma não coisa ia acontecer, o quê.
0: é. Talvez na HQ fosse o fato dele encontrar com ele mesmo. É que na, no filme já tem isso. Pode ser também. Né? No é. filme já tem isso, então. Uhum. Com o seu ato corajoso e arriscado, o Flash consegue, óbvio, gente. Não é só a Marvel que é final feliz, tá? De si também, né? Essas, essas <risos> histórias de super-herói sempre acabam bem. Então, o Flash, ele consegue estabilizar o universo, desfazendo as distorções temporais e restaurando a ordem. Então, o Flashpoint chega a ser o clímax, encerrando essa poderosa saga de forma impactante. Eu, confesso, não achei tão impactante assim, né? <risos> Mas... Ah, fica que de cada um não ler, né? É, então pode ser que eu lendo, né, tudo assim certinho, uhum. que teve vários outros acontecimentos também, outras coisas que a gente não citou aqui de Sim. que alteraram, né, por causa desse fato de uhum. que ele salvou a mãe dele. Mas deve ser emocionante ler, né? Vou saber quando chegar na Sim. nossa caixinha postal. A gente falou de uma forma bem resumida, bem aqui, resumida, né? porque gente, porque são cinco edições, é... então, né, não é, é pequeno. Tudo o evento.
1: E após esses eventos de Flashpoint, a DC Comics introduziu os novos Novo 52, né? Que é um reboot em toda a sua linha de quadrinhos. E essa iniciativa trouxe uma nova configuração para o universo da DC, apresentando versões atualizadas e reinventadas dos seus icônicos personagens. Aí, com isso, a editora abriu caminho para explorar novas narrativas e reiniciar suas histórias, cativando os leitores com um novo ponto de partida. Eu acho que vai ser agora o reboot que,
0: que o DC é vai dar, né? Sim, é isso que eles querem vai fazer também no que... cinema. Por é. isso que eles aproveitaram esse Flashpoint, que Essa também... História. É, a história é. também foi um reboot pras HQs. E, tipo, nossa, é, assim, é super, também, a oportunidade de fazer um reboot nos cinemas. Então, acho que foi, assim, tudo muito calculado e pensado certinho, sabe? Vamos deixar para lançar, por último, uhum. o filme solo do Flash, porque é, é nele, Sim. é nessa HQ, que é o único jeito da gente fazer um reboot e não perder... Tudo bem, vai perder tudo que já foi feito, né, dos filmes. Mas, pelo menos, não perder esse filme... <risos> do Flash, uhum. que gente, tá tá incrível pra quem assistiu, e olha que eu não curto os filmes da DC, a gente sabe toda é, o histórico da DC nos cinemas, então eu acho uhum. que precisava desse filme então eles foram, assim, geniais e utilizar essa história e aproveitar e também trazer o James Gunn pra dar esse reboot no, nos cinemas
1: E uma coisa que eu amei desse filme do Flashpoint é a volta do Michael Keaton, que pra mim ele... É o melhor Batman, Sério? é assim, o melhor do...
0: Batman?
1: É, apesar do, de serem filmes totalmente diferentes com o do Nolan e com o do... Sim. É o novo que a gente teve, né? Mas é porque marcou, porque marcou a minha infância, né? Marcou a minha adolescência. É... Era um filme que eu sempre assistia, eu revi recentemente. Então, assim, Michael Keaton, ele foi o primeiro Batman bom que a gente teve nos cinemas. <risos> e ele ficou muito marcado por isso. Então, assim, é sensacional o primeiro filme dele, apesar de eu, de eu gostar mais do segundo, né? do segundo Batman, mas eu amei ter tido ele de volta, com o Batmóvel de volta, igual era dos filmes, com o bate-avião lá, nossa, foi sensacional. Não,
0: a participação dele foi incrível, mas será que, tipo, se eles não tivessem mostrado isso no trailer, a sensação seria melhor quando a gente visse no filme? Tipo, mais de surpresa, ah. assim, sabe? Tipo, uau, caramba, Michael Keaton acho que tipo não é todo mundo que lembra que o Michael
1: Keaton era o Batman, ah, sabe? Ah, mas
0: acho que todo mundo que foi assistir, pelo menos né, na pré, na estreia a galera que tá ligada nas HQs é. nos filmes da DC mas eu acho que não
1: estragou não, estra... não estragou o nosso hype, pelo menos o meu hype pro filme não estragou eu continuei mesmo tendo visto ele no, né, nos trailers, eu continuei com hype alto, acho que aumentou mais ainda porque eu queria voltar a ver ele como Batman de novo entendeu? Uhum. E ele falando né? Hum. I am Batman. <risos> I'm Batman. É essa fala eu acho que eles poderiam ter deixado de surpresa para ah, gente no sim. filme. Ah sim, é, 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 é tipo trailer. a cena
0: do que, do Capitão América falando é, sim, Avengers Assemble e né? tipo, eles não colocaram isso é. no trailer porque se colocasse ia estragar, entendeu sim, talvez sim. se no trailer do Flash só tivesse colocado o Michael Keaton sem falar nada, né, e deixasse a frase uhum. pra ele falar na hora do filme, aí acho que a galera ia uhum. gritar no cinema, entendeu, também <risos> Sim. E aí, também, o diretor já lançou antes. Gente, acho que o diretor tava com tanto medo de flopar o um filme. Que, tipo, eu sabia que não ia ser flop. A gente sabe que, tipo, os filmes da DC é, não tem aquela uhum. qualidade de roteiro esperada, né? Depois de Shazam, que eu acho que foi o único lançamento da DC esse ano, né? Uhum. Antes do, uhum. do Flash. Mas aí eu não sei, o diretor deu a doida assim e falou, ah, gente, então, eu coloquei o Nicolas Cage também no, no <risos> filme, né? Aquele filme do Nicolas Cage pra quem não sabe, nunca foi chegou, nunca sei lá, nunca existiu, mas era pra ter existido, né? Porque tinha é. as fotos dele como superman, gente, gente, isso pra mim é uma realidade super é. alternativa, então eu super acho que combinou <risos> com o filme <risos> porque é muito alternativo isso, é uma realidade que,
1: tipo, nunca existiu. É, pode não ter existido pra gente aqui, mas Sim, existiu em alguma realidade. É, na
0: cabeça do Evil Cage, né, na cabeça dele, sem ele ele é o superman. <risos> Eu fui o Superman. <risos> e legal que deu essa oportunidade pra ele finalmente ser o Superman. Né, uma coisa que nunca rolou antes, então... Só, eu acho que isso o diretor não deveria ter... É, jogado pra gente, sabe? Não deveria ter soltado é, esse spoiler. Eu, eu não entendi o que, que se passou na cabeça dele, tipo gente, a gente precisa apelar aqui, então vamos falar um dos maiores spoilers do filme, né? Um dos atores que vão estar no filme. Então, tipo, não precisava, a bilheteria tá indo bem, do Flash, as críticas estão super positivas, a galera tá gostando muito do filme. Eu, como eu falei, não sou fã da DC, eu gostei muito do filme, então não precisava, entendeu? Estragou pra mim um pouquinho. Eu acho que eu ficaria chocada, mais chocada, se eu não tivesse, eu não soubesse, entendeu? Que ele aparecia. Porque, tipo, ele ia estar assistindo e falar, gente, que rolê aleatório. O Nicolas Cage aqui nesse filme. Mas, né, fazer o quê? Foi o próprio diretor que lançou, né? Não foi nem a internet. <risos> a gente só ajudou, ajudou a divulgar, né? Esse spoiler. É. Mas, o filme do Flash lançou no dia 15. Já tá fazendo o maior sucesso nas bilheterias. E quem tiver oportunidade, vá assistir no cinema porque tá muito bom mesmo. Sério, eu acho que... É que eu gosto muito do filme solo da Mulher Maravilha. É, gosto muito da trilogia do, do Batman, do, do Nolan, né? O Christian Bale. Mas, assim, esses novos filmes, esse com certeza é disparado é o melhor. Antes do James Gunn entrar. Porque, assim, a gente tá colocando muita fé no James Gunn, né, Laura? Mas tem gente que uhum. fala que o James Gunn pode salvar ou destruir a DC. Então, a gente vai saber aí quando lançar a primeira produção que tem né, a mão do James Gunn. Mas eu achei que o Flash foi tipo um dos melhores da DC até, até agora.
1: Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio especial de Flashpoint, né? A origem das Hqs. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de nos seguir lá nas nossas redes sociais, na nossa página do
0: YouTube. Sala precisa podcast. Se inscreve lá no nosso canal e também no TikTok e no Instagram Arroba Sala precisa Podcast. que no Instagram a
1: gente sempre posta conteúdo original, Sala precisa, e também questões de muitas playlists legais.
0: Até a próxima, pessoal. Oh, 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 oh,